0: 역사를 찾아서 제 천이백사십삼 편 정묘호란 명나라에는 어떻게 보고할 것인가 극본 이상락 연출 황형산
1: 여러분, 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 국왕인 인조를 비롯한 조선 조정이 아직 서울로 환도하지 않고 강화도에 머무르고있던 서기
2: 이영상이 영상을
3: 보고 이영이 영상을 이이습
1: 현전에 도열한 비변사 당상관들의 표정이 난감해 보입니다
3: 주상 전하
4: 납시오 <웃음> 전하, 당인들이 바다를 표류하던 끝에 지금 곧 이곳 강화에 들어올 예정이라고 하옵니다
3: 오 표리해온 당인이 몇 명이나 된다고 하는가?
4: 16명이나 된다 하옵니다. 그런데 하필이면 호차가 곧 도착하게 되어 있어서 당인과 마주칠까봐 걱정이 되옵니다.
3: 하... 양쪽이 우연이라도 마주치지 않게 하는 방법은 없겠는가? 전하, 일단 표리해온 당인들은 연미정에 내리게 한 다음에
2: 여의음집에 유치해서 머무르게 하고 호차는 건너편 승천부에서 내리게 해서 곧바로 전에 묵었던 곳으로 들어가게 하면 서로 만나는 일이 없을
1: 것이옵니다
3: 아랜 대로 신중하게 잘 처겨라 도록하라
1: 네. 앞에서 언급한 당인은 글자 그대로는 당나라 사람이지만 여기에서는 중국인 곧 명나라 사람을 읽었고요 호차는 후금장수 아민이 보내온 후금의 사신을 지칭합니다. 후금이 조선을 침공한 이후 두 나라 사이에 화친협상이 진행되고 있는 동안 조선은 북경의 명나라 조정과는 아무런 소통도 못하고 있었죠. 물론 전쟁 중이어서 겨를이 없기도 했겠지만 요동 땅이 이미 후금으로 넘어가 버려서 북경으로 가는 사행길 또한 여의치가 않았습니다. 하지만 조선이 명나라에 대한 사신 파견을 시도하지 않은 것은 아니었습니다 후금과 화친 소약을 맺은 뒤인 3월 18일에 열린 비변사 당상관회의에서 대신들이 이렇게 보고를 하죠 주상전하
2: 명나라 조정의 전쟁 상황을 보고하기 위해 보냈던 사신이 결국 사행길을 포기하고 되돌아와야 할 처지에 놓여 싸웁니다
3: 아니, 무슨 일인가? 사절단이 험한 바닷길에 풍랑을 만나서 중도에 포기하고 돌아온다는 말인가?
2: 그것이 아니옵니다 전하 용천 앞바다에 가도에 있는 모물령 도독이 우리나라가 명나라에 보내는 사신을 가지 못하도록 저지하는 바람에 사행을 중단한
3: 상태라 하옵니다 아니 북경에 가는 사신이라면 오히려 모물령이 적극 도와서 편의를 봐주어야 하거늘 도리어 사행길을 가로막았다는 말인가? 어찌 이런 일이 주상 전하
2: 모도독이 우리나라의 사실을 저지한 것은 그럴만한 이유가 있을 것이옵니다 그의 수하에 있는 요동사람들이 우리 백성들을 죽이고 수탈한 만행은 그 사례를 헤아릴 수가 없사옵니다 하운데 그는 명나라 조정에다가는 그 사실을 은폐하고자 자신이 오랑캐를 묻찌른 공적으로 꾸며서
3: 참소하는 보고를 해왔사옵니다 하면 어찌해야겠는가
4: 전하 마침 명나라의 병부차관 장즉선과 그의 아들을 비롯하여 몸물룡해수화에 있던 이성룡이라는 자가 전쟁통의 난리를 피하여 우리 진영에 와있어온데 그들이 우리나라의 사정을 명나라 조정에 알리겠다고 하여 싸웁니다 그들을 이용하시옵소서
3: 어, 잘만 하면 좋은 계책이 될수 있겠는데
2: 주상전하 우선 이성룡 등은 황해도 해주로 보내 각 고울의 참혹한 피해 상황을 직접 눈으로 보면서 일단 그곳에 머물게 하시옵소서. 그리고 장즉선 부자는 강화도로 불러들여서 형조 참판 권첩과 함께
3: 배를 타고 가게 하는 것이 마땅하겠사옵니다. 그렇게 하는 것이 좋겠다. 아랜 대로 하라.
1: 이러한 논의가 진행 중이었는데 하필 그때 16명이나 되는 명나라 사람들이 표류를 해와서 강화도 쪽으로 오고 있다고 했고요. 때맞춰 후금의 아민이 보낸 사신단 역시 이 강화로 오고 있다고 하는 보고가 접수된 것이죠. 만일 그들이 강화도에서 마주치게 된다면 이건 매우 어색한 장면이 연출되겠죠. 그래서요?
0: 고심 끝에 조정에서는 풍랑을 만나 표류해온 명나라 사람들은 강화도의 연미정에 배를 접안하게 한 다음에 인근 민가에 머무르게 하고 후금에서 보낸 사신은 바다 건너편에 있는 경기도 개성의 승천부에서 접대를 하게 함으로써 양쪽이 만나는 일이 없게 하였다.
1: 이렇게 정리한 것입니다. 자, 그렇다면 명나라 조정에서는 조선에 무슨 일이 일어나고 있는지를 제대로 파악하고 있었을까요 명나라의 역사서인 명사의 해당 기록을 살펴보겠습니다
0: 병부에서 모물룡의 보고를 인용하여 황제에게
4: 아뢰었다 황제 폐하, 후금군이 불시의 압록강을 건너 조선에 쳐들어가서 평안도의 철산을 공격하여 싸운데 그들은 모물룡에 거느리고 있던 군사 천명을 살상하고 조선의 군사 6만명을 죽여 싸우며 군량 100여만 석을 불살랐다고 하옵니다. 그런 다음에 후금군은 진로를 바꾸어서 도성을 향하여 진격하고 있다 하옵니다.
0: 그러자 황제는 속히 모물룡에게 연락하여 기회를 틈타 조선을 지원하라고 칙령을 내렸다.
1: 네, 정묘호란의 초기 상황에 대한 명나라 사서의 기록이 이렇게 되어 있습니다. 명나라 조정에서는 모물룡이 군사를 움직여서 조선군을 지원하는 등 상당한 역할을 할 것으로 기대를 하고 있었던 모양이죠. 하지만 실제 모물룡은 도망다니기에 바빴고요. 그가 거느리고 있던 군사들은 사방으로 흩어져서 애꿎은 조선의 백성들만 수탈하고 사륙하는 등 만행을 저지르고 있었는데 말이죠. 명사는 이어서 또 하나의 후속기사를 싣고 있습니다.
0: 산동성의 여러 고우를 순회하며 백성을 위무하는 역할을 맡았던 등주 순무 이숭이 황제에게 주문을 보내 아뢰었다.
2: 폐하, 의주를 비롯하여 곽산의 능한 산성이 줄줄이 함락되고 평양과 황주는 싸우지도 않고 스스로 무너져버리니 조선의 국왕과 조정신료들은 강화도로 옮겨서 난리를 피하고 있어옵니다 후금의 군대가 이르는 곳마다 쉽게 항복을 해버리고 조선의 여러 성들에서는 멀리서 바라보기만 해도 놀라서 흩어져 달아나버렸사옵니다. 그러자 후금에서는 사신을 파견하여 왕을 설득하니 조선의 국왕이 결국 화의를 통보해왔으므로 마침내 군대를 철수하기로 한 것이옵니다.
1: 북경의 명나라 조정에서 정묘호란의 전개 과정을 이렇게 인식하고 있었다는 얘기입니다. 큰 줄기로만 보면 실상을 대충은 파악하고 있었던 것이죠. 물론 이건 사후에 기록한 내용입니다. 그리고 인조 5년 4월로 접어듭니다. 침략군인 후금의 군사들이 아직 조선에 남아있기는 했지만 양국 간에는 화친이 이루어져서 종전 절차는 일단 끝난 셈이죠. 이제 명나라의 제후국인 조선으로선 이 전쟁의 전말을 상국의 황제에게 보고해야겠지요 인조 5년 4월 1일치의 실록기사에는 인조가 명나라 황제에게 전하는 아주 긴 주문이 실려 있습니다. 참고로 인조의 본명은
3: 이종입니다. 조선국왕 이종이 삼가 황제께 아뢰입니다. 사나운 오랑캐가 갑자기 서울로 쳐들어와서는 화친을 하자고 요구했습니다. 우리는 그 요구를 받아들이지 않고 그들을 일단 회유하고자 하였습니다. 하지만 당시에는 사정이 너무 급박하고 화가 절박하게 목전에 닥쳐서 미처 황제께 아뢰어 명을 받을 겨를이 없었습니다. 이제. 전후의 사정을 주문에 담아서 자세히 진달하니 살펴주시기 바랍니다. 인조가 명나라 황제에게 보내는
1: 주문은 이렇게 시작됩니다. 조선 조정에서는 정묘호란의 전말을 명나라 조정에 보고하기에 앞서서 무슨 내용을 담아서 어떻게 표현을 해야 할 것인지 고민이 많았겠죠. 동북아 역사재단 장정수 연구위원은 당시 조선 조정이 다음과 같은 고민을 했을 거라고 분석합니다.
5: 왜 화친을 맺게 됐는지를 설명을 해야 되잖아요. 그런데 실제로 정묘호란이 생각보다는 치열하지가 않았습니다. 대치 상태가 오래됐고 교섭 그리고 이제 약탈 막 간헐적인 군사 행동 압박 이 정도지 막 둘이 싸워가지고 수천 명의 사상 이런 전투가 몇, 거의 없었다고 봐야 되거든요. 안주동 전투 정도. 근데 그렇게 얘기할 수는 없잖아요. 우리가 수차례 혈전을 치렀는데 엄청난 피해를 입었고 그래서 내가 군주로서 백성들의 목숨과 종묘사직의 보존을 위해서 부득이하게 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 화친하게
1: 된 겁니다라고 설명해야 될거 아니에요 그래서 피해상을 상당히 과장합니다 조선이 후금과 화친을 맺은 것은 정말로 부득이하고도 불가피했다는 점을 강조하고 또 강조해야만 했을 것이라는 얘기입니다. 자 그럼 주문의 내용을 보시죠
3: 금년 정월에 평안도 도순찰사 윤원을 비롯하여 여러 장수들이 잇따라 보낸 계문을 받았는데 이런 내용이었습니다
5: 주상 전하 정월 13일에 후금 오랑캐의 기병 3만여기가 갑자기 의주를 습격하여 수구문으로 들어와서는 수문장을 죽이고 몰래 성 안으로 들어왔으므로 의주 군문에서는 적군이 온 줄을 깨닫지 못하였사옵니다 뒤늦게 절제사 이완이 급히 나아가서 최몽량을 비롯한 수하 장수들과 함께 아침까지 전투를 벌여서 적병을 많이 죽였으나 중과 부적으로 버틸 수가 없었사옵니다 이완과 최몽량 등은 적에게 굴복하지 않고 끝까지 항전하다가 함께 죽었고 대소 장졸들과 수만 명의 민병들도 남김없이 도륙당하였사옵니다 이날 저녁에 오랑캐 군의 선봉은 벌써 평안도 정주까지 내려와서 군사들 중 일부를 선천폭으로 갈라보내서는 모물령 도덕을 잡으려고 하였사옵니다 하지만 모 도덕은 그 전에 운종도에 들어가 있었기 때문에 거기까지는 적병이 들어가지 못하였사옵니다 그 대신에 모물령 도덕의 진영에 있던 군병들과 요동 백성들은 대거 살해당하였고
3: 윤원 등이 보낸 계문의 내용이 이러하였습니다
1: 인조는 이렇게 주문의 서두에서 전혀 예상하지 못하고 있던 상황에서 후금군의 기습 공격을 받았기 때문에 손쓸 겨를 없이 당할 수밖에 없었다는 이 사실을 당시 전방 장수가 보내온 계문을 인용해서 이렇게 설명하고 있는 것이지요. 북경에 보내는 주문에는 또 어떤 내용을 담아야 할까요? 조선시대에 외교문서의 작성 등을 담당했던 승문원의 관리들이 아마도 이런 논의를 했을 가능성이 있습니다
2: 주상전하께서 승정원을 통하여 명나라 황제께 올릴 주문의 초안을 속히 작성하도록 재촉을 하셨다고 합니다 또한 비변사에서도 자꾸 문의를 해오는데 오늘은 주문에 들어갈 대강의 내용을 일단 모두 정리를 합시다
3: 에이, 그럽시다 우선 후금 오랑캐들의 침략을 전혀 예상하지 못하고 있다가 기습 공격을 당했기 때문에 방어 계책을 세워 대처할 겨를이 없었다 그 점은 서두에서 언급을 했는데 그 다음 내용은
4: 음, 문제는 적군이 압록강을 건너 의주를 점령하고부터 어떻게 그토록 일사천리로 평안도 깊숙이 쳐내려올 수 있었느냐 우리가 애당초 후금군과 싸울 마음이
2: 없지 않았느냐 이렇게 오해를 한다면 그것은 큰일이 아닙니까 <웃음> 우리 군사들이 터무니없는 열쇠에도 불구하고 필사에 저항을 했다 이 점을 강조해야지요 실제로 능한산성과 안주성에서는 장수와 군졸들이 결사항전을 하다가 장렬하게 전사를 하지 않았습니까?
3: 에이, 그랬지요 특히 안주성에서 남이흥과 김준 등이 화약을 쌓아놓고 싸우다가 장렬하게 폭발시켜서 전사한 내력을 명나라 조정에 보고하면 우리가 후금의 화친제의를 받아들일 수밖에 없었다는 사실을 이해할 수 있을 것입니다
4: 음 그렇죠 음. 또한 우리는 화친협상을 진행하면서 명나라에 대한 사대의리를 저버리지 않았으니까요
1: 서강대 계승범 교수의 얘기 들어볼까요 저들이 난폭한 오랑캐로서 계속해서 강화를 요구하면서 남하에 오고 있다 우리는 타일이기도 하고 주놈하게 꾸짖기도 하면서 지키고 있는데 지금은 좀 불가항력이 된 상황이다 이런 걸좀 강조했고 다음에 명나라에 대한 사대를 하는 것은 변함이 없고 흔들림이 없고 우리는 굳건하다 이런 거를 강조하는 쪽으로 문서를 작성했죠. 그럴 수밖에 없는 게 지금 조선이 후금과 정말 적극적으로 화평하겠다 그런 결정이 없는 한은 조선이 의지할 곳은 명나라밖에 없거든요. 그러니까 전통적인 명나라에 대한 사대 관계를 굉장히 강조했어요. 인조가 명나라 황제에게
3: 보낸 주문은 이렇게 이어집니다 후금 오랑케의 기병들이 승세를 타고 진격하여 곽산의 능한 산성을 포위한 다음에 전 병력으로 공격을 해오니 결국 성이 함락되고 말았습니다 성을 지키던 선천 절제사 기엽은 피살되고 정주 절제사 김진 곽산 절제사 박유건은 사로잡히고 말았습니다 1월 20일이 되자 적군이 청천강을 건너 안주로 급히 진격해왔는데 다큐멘터리 역사를 찾아서
1: 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제1243편 정묘호란 명나라에는 어떻게 보고할 것인가 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.
2: 미래는 없습니다. 진짜 역사를